0: లలిత జానపద సంగీత సామ్రాజ్ఞి జానపద సంగీత కళా తపస్విని కళా ప్రపూర్ణ డాక్టర్ అవసరాల వింజమూరి అనసూయాదేవి గారి ఆత్మకథా పరిచయం మూడవ భాగం ఆంధ్రదేశంలోని పల్లెపల్లిని గాలించి పల్లెవాసుల గానాల్లో తరతరాలుగా ప్రవహిస్తున్న జానపద గీతాల సేకరణని ఒక ఉద్యమంలాగా చేపట్టి వేలాది జానపద గీతాలను సేకరించి వాటికి నొటీషన్స్ వ్రాసి గ్రంథరూపంలో ప్రచురించడమే కాకుండా తన మధుర గానంతో ఆ జానపద గీతాలని కచేరీలలో ఆలపించి వాటికి సభాగౌరవాన్ని కల్పించి ప్రచారం చేసిన తొలి గాయని ప్రస్తుతం తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసున్న అనసూయాదేవి గారు అనసూయాదేవి గారు తన తొంభై ఐదవ ఏట స్వదస్తూరితో వ్రాసిన ఆత్మ కథ అసమాన అనసూయ నా గురించి నేనే ఆ పుస్తకంలోని విశేషాలు గత రెండు వారాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం గత రెండు వారాలుగా ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకుని తర్వాత ఈరోజు కార్యక్రమంలోకి వెళదాం వింజయమూరి అనసేవి గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మే పన్నెండున కాకినాడలో పుట్టారు వాళ్ల అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ల మేనమామగారు దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు వాళ్లందరికీ కూడా సంగీతంతో సాహిత్యంతో చాలా పరిచయం ఉండటంతో ఇంట్లో ఆవిడికి చిన్నతనం నుంచే ఈ సంగీత సాహిత్య వాతావరణం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా చాలా చిన్నతనంలోనే అనసూయదేవి గారికి సంగీతం నేర్పించడం ప్రారంభించారు కొంతమంది గురువుల దగ్గర ఆవిడ నేర్చుకున్నాక అలాగే ఆయన ఆవిడకి గురుముఖ శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని నేర్చుకున్నారు అంత చిన్నతనంలోనే సుమారు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసుండగానే ఆవిడ వల్లూరి జగన్నాథరావు గారిని ఆయన జానపద గీతాలు నేర్పారు ఆయన ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే ఈవిడ్ని తీసుకుని వెళ్లి మద్రాసులో గ్రాండ్ ఫోన్ రికార్డు కూడా ఇప్పించారు ఆ వల్లూరి జగన్నాథరావు గారి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకోవడం ప్రారంభించాక జానపద గీతాల పట్ల ఆసక్తి ఎక్కువగా పెరిగింది ఆ చిన్న పిల్లగా ఉన్నటువంటి అరుసయ గారికి అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆవిడికి పది సంవత్సరాల వయసుండగానే వాళ్ల మేనమామ దేవునిపల్లి కృష్ణ గారు వ్రాసినటువంటి పాటల్ని వాటికి స్వరాలు సమకూర్చి పిఠాపురం యువరాజ వారి పెళ్లిలో పాడారు ఆ తర్వాత నుంచి లలిత గీతాలని జానపద గీతాలని మేళవించి మధ్య ఈ శాస్త్రీయ సంగీతం కూడా పాడుతూ కచేరీలు చేయడం కూడా ప్రారంభించారు సుమారుగా పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికే ఆవిడ పూర్తి స్థాయి అంటే రెండు మూడు గంటల రంగస్థలం మీద కచేరీలు చేసేటటువంటి స్థాయికి చేరుకోవడమే కాకుండా ఆంధ్రదేశం నుంచి వివిధ ప్రదేశాల నుంచి కూడా ఆవిడ్ని పిలిచి కచేరీలు ఈ గాన కచేరీలు చేయిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆవిడ ఘనక చర్యలు చేస్తూ కాకినాడ కాలేజీలో చదువుకుంటూ ఉండగా వాళ్ల మేనమామ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు అదే కాలేజీలో తెలుగు లెక్చరర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల మేనమామ గారి పరిచయం తోటి ఆయన దగ్గరకు వచ్చే కవులందరూ కూడా పరిచయం అయ్యి రాసిన భావగీతాలన్నిటికీ కూడా స్వరాలు సమకూర్చడం అంతా ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల అంటే అనసూయదేవి గారికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు మద్రాసులో ఆకాశవాణి కేంద్రం మొదలైంది ఆకాశవాణి కేంద్రం మొదలైన రోజున కూడా దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు వ్రాసినటువంటి పాటలని స్వరాలు సమకూర్చి అనసూయదేవి గారు పాడారు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది నుంచి దాదాపుగా ప్రతి ఐదు ఆరు నెలలకి మద్రాసు వెళ్లి పాటలు పాడి వస్తూ ఉండేవాళ్లు కాకినాడలా చదువుకుంటూనే ఇంతవరకు గత రెండు వారాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలు అనసూయదేవి గారి ఆత్మకథ నుంచి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఆకాశవాణిలో పాడడం ప్రారంభించాక రెండు మూడు సంవత్సరాల వరకు కార్యక్రమం ఉన్నప్పుడల్లా మద్రాసు వెళ్లడం అక్కడ కార్యక్రమం ఇవ్వడం మళ్లీ కాకినాడ రావడం చదువు కొనసాగడం ఇలా జరుగుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డిగ్రీలో ప్రవేశించవలసినటువంటి సందర్భం అయితే ఏమైందంటే అంతవరకు కూడా కాలేజీలో అంటే ఎస్ఎస్ఎల్సి పియూసి ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ మ్యూజిక్ను కూడా ఒక పాఠ్యాంశంలాగా చేర్చారు అది కూడా అనసూయదేవ్ గారి ధైర్యంగా అప్పటి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ కట్టమంచి రామాలింగారెడ్డి గారితో మాట్లాడి వాదించి ఆ సంగీత సబ్జెక్టును పెట్టించుకోగలిగారు అయితే ఆ రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో ఎక్కువ మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులను రాకపోవడంతో ఆ సంగీతం అనే పాఠ్యాంశాన్ని ఎత్తేసారు దాంతో డిగ్రీకి వచ్చేసరికి అనసూయదేవి గారు మామూలు పాఠ్యాంశాలు చదవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఆవిడకి సంగీతం లేకుండా చదువుకోవడం కూడా అంత ఇష్టంగా ఉండేది కాదు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఏం జరిగిందంటే మద్రాసు రేడియో స్టేషన్ నుంచి ఆవిడకి ఒక ఆహ్వానం వచ్చింది అది ఎలా వచ్చింది ఈ మద్రాసు వెళుతూ వస్తూ ఉన్నారు కదా ఈ పాటల స్వరాలు సమకూర్చడానికి వాటికిను ఆ పరిస్థితుల్లో ఆతంట జానకి ఆయన ఉత్తర రామచరిత్ర అనేటటువంటి ఒక సంగీత నాటకాన్ని రాశారు దాంట్లో పాటలకి అనసూయదేవ సమకూర్చినటువంటి సంగీతాన్ని విని ఆ మద్రాసు స్టేషన్ డైరెక్టర్ ఎస్ గోపాలన్ ఆయన ఏమన్నారంటే అమ్మాయి నువ్వు మా స్టేషన్లో పని చేస్తానంటే కనుక నీకు తాత్కాలికంగా ఒక ఉద్యోగం ఉంది మ్యూజిక్ కంపోజర్ గాను నువ్వొచ్చి పని చేస్తావా అని అడిగారు అదే విషయాన్ని ఆతంట జానకిరామ్ గారు అనసయదేవ గారి అమ్మగారికి నాన్నగారికి చెప్పారు అయితే అమ్మాయి ఇంకా డిగ్రీ చదువుకోవాల్సి ఉంది ఒకదాన్నే ఎలా పంపిస్తామని వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ముందు అయినా ఇప్పుడే ఉద్యోగం ఏమిటి ఇంకా చదువు కదా అని అయితే ఆయన బాగా ఒప్పించిన మీదట ఆయన ఏమన్నారంటే సరే ఒక పని చేద్దాం ఇప్పుడు ఎలాగో వ్యాసం కాలం సెలవాలి కదా ఒక రెండు నెలలు పంపించండి ఈ వేసంకాలం సెలల్ అయ్యే వరకు చూడనివ్వండి బావుంటే గనక కొనసాగిద్దరు కాని లేకుంటే వెనక్కి తీసుకొచ్చేద్దరు గాని అని వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి నచ్చ చెప్పిన మీదట అనసూయాదేవి గారిని వాళ్ల మేనత్త గారిని ఇచ్చి మద్రాసులో ఆకాశవాణిలో తాత్కాలిక ఉద్యోగం కోసం పంపించారు ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఆకాశవాణిలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక మహిళా సంగీత దర్శకురాలుగా పనిచేసినటువంటి ఆ అరుదైన తొలి గౌరవం అనసూయాదేవి గారికి దక్కుతుంది అప్పటికింకా సినిమాల్లో కూడా ఈ సంగీత దర్శకురాలు అనేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ప్రవేశించలేదు భానుమతి గారు వచ్చే వరకు కూడా ఎవరు మహిళా సంగీత దర్శకురాళ్ళే లేరు ఆ విధంగా చూసుకున్న దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మహిళా సంగీత దర్శకురాలు అనసూయదేవ్ గారి చెప్పుకోవచ్చు ఈ కోణం నుంచి చూస్తేను సరే మద్రాసు వెళ్లారు వాళ్ళ మేనత గారు ఆమె అక్కడ ఉంటున్నారు అక్కడ ఆకాశవాణిలో ఆవిడకి తాత్కాలికమైనటువంటి ఉద్యోగం అది కూడా పార్ట్ టైం అంటే మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి సాయంకాలం ఐదు గంటల వరకే అప్పటికే నెలకి మామూలుగా ఆర్టిస్టులకైతే యాభై రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్లు ఈవిడీ కూడా ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు ఇచ్చారు తాత్కాలిక ఉద్యోగం కాబట్టి అక్కడ కూడా ఎక్కువ రోజులు పనిచేయలేదు అది తాత్కాలిక ఉద్యోగమే సంవత్సరాల తరబడి చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో కూడా వెళ్లలేదు ఒక తొమ్మిది నెలలో పది నెలలో మాత్రమే పనిచేశారు కాకపోతే ఆ తొమ్మిది పది నెలల్లో కూడా ఆకాశవాణిలో పనిచేసేటటువంటి సందర్భంలో అనసూయదేవి గారు అనేక ప్రయోగాలు చేసేటటువంటి అవకాశం దొరికింది ఎలాగంటే కేవలం తెలుగు జానపద గీతాలే కాకుండా ఇతర భాషల్లోని జానపద గీతాలను కూడా ప్రసారం చేసేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించారు ఆ తాత్కాలిక ఉద్యోగినిగా ఉన్నటువంటి అనసూయదేవి ఆ రోజుల్లో ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఇంకొక అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగం ఏమిటంటే గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు మీకు ఉంటుంది ఆ తెలుగు భాష ఉద్యమకారుడు వాడుక భాషా ఉద్యమకారుడు ఆ గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు అబ్బాయి గిడుగు సీతాపతి గారని ఆ రోజుల్లో ఆయన చాలా గొప్ప పండితుడు అంతేకాకుండా సినిమాల్లో కూడా చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ ఆయన సవర జాతి వాళ్ళు పాడేటటువంటి పాటల్ని ఈ రేడియో స్టేషన్కి తీసుకొచ్చారు ఈ సవరలు అంటే ఒక రకమైనటువంటి గిరిజనులు వాళ్ళు ఆ అరకు వ్యాలీ ఆ ప్రాంతాల్లో ఉంటారు ఆ సవరలకి గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు సవరల్ని చారదీసి వాళ్ళు మాట్లాడేటటువంటి భాషకి లిపి లేకపోతే ఆయన లిపి కనిపెట్టి దానికి పుస్తకాల్లాగా రాసి ఆ సవరలకు కూడా వాళ్ళకి చదువు నేర్పారు ఇంట్లో పెట్టుకుని గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు అలాంటి రామ్మూర్తి పంతులు సీతాపతి గారు మరి వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ సవరలకి చెప్పేటటువంటి సందర్భంలో ఆయన సేకరించినటువంటి జానపద గీతాలని ఆకాశవాణిలో పాడించడానికని తీసుకొచ్చారు వాటికి కూడా స్వరాలు సమకూర్చి అనసూయాదేవి గారు ఆకాశవాణిలో పాడించారు అవి ఎలా ఉండేవంటే ఆ సవరలు పాడేటటువంటి జానపద గీతాలు కంబూర్ టొంగయ్ టొంగా కారు టొంగయ్ టొంగాయ్ ఇలా ఉండేది వాళ్ళ భాష కూడాను ఆ పాటలు పాడేటప్పుడు ఒక సవర పాటను పాడడానికి ఒక కుర్రాడు వచ్చాడు ఆ పాట ఏమిటంటే రంగీబోయ్ రంగీ బోయ్ కింతా గూర్ రంగీ అని ఆ పాట దాని అర్థం ఏమిటంటే వెన్నెల రాజు వెన్నెల రాజు అని తెలుగులో అర్థం ఆ సవర పాటను పాడడానికి ఒక గాయకుడు వచ్చాడు రేడియో స్టేషన్కి ఆ గాయకుడు కుర్రావాడు అప్పటికే ఆయన ఒక సినిమాలో హీరోగా కూడా నటించాడు ఒక సినిమాలో హీరోగా నటించినటువంటి అబ్బాయి వచ్చి పాట పాడాడు రేడియో స్టేషన్లో అయితే ఆ హీరోగా నటించి రేడియోలో పాట పాడినటువంటి అబ్బాయి తనని చాలా కాలంగా గమనిస్తున్నాడని తర్వాత భవిష్యత్తులో తన జీవితానికి ఆయనే హీరో అవుతాడని తాత్కాలిక ఉద్యోగినిగా పనిచేస్తున్నటువంటి అనసూయ దేవి గారికి ఆ క్షణంలో ఏమాత్రం తెలియలేదు ఏమాత్రం ఊహ కూడా లేదు కుర్రవాడి పేరు అవసరాల శేషగిరిరావు ఈయన విశేషాలు అతి త్వరలో చెప్తాను ఇంకా అనసయదేవి గారు ఆ రేడియో స్టేషన్ లో పనిచేసేటటువంటి తొమ్మిది పది నెలల్లో ఆవిడ చేసినటువంటి ప్రయోగాలు అలాగే ప్రముఖులైనటువంటి రచయితలు వ్రాసినటువంటి సంగీత నాటకాలకు కూడా స్వరాలు సమకూర్చేటటువంటి అవకాశంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి కొన్ని ఈ సంగీతపరమైన నాటకాలకు కూడా ఆవిడ స్వరాలు సమకూర్చారు భానుమతి గారు ఆ రోజుల్లోనే మద్రాసు వస్తున్నారు కలకత్తా నుంచి అయిపోయి కొల్హాపూర్ లో వచ్చి వేషాల కోసం ఉంటున్నటువంటి రోజులు భానుమతి గారితో కూడా కొన్ని పాటలు పాటించాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చింది కానీ ఆ ఎందుకో ఏదో వీలు కాలేదు అందువల్ల భానుమతి గారితో పండి పాడించేటటువంటి అవకాశం అయితే రాలేదు కానీ ఇంకా చాలా ప్రయోగాలు ఇలాగా వివిధ భాషల్లోని జానపద గీతాలు పాటించడం జానపద గీతాలను ప్రముఖంగా ప్రసారం చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా అనసూయ దేవి అంత చిన్న వయసులోనే ఆకాశవాణిలో సార్థకం చేయగలిగారు అది ఒక తొమ్మిది నెలలో పది నెలలో మాత్రం గడిచింది ఇంతలో ఏం రాశారంటే కలక కాకినాడ నుంచి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది అమ్మ నాన్నగారికి బాగాలేదు వెంటనే వెనక వచ్చేసాయని నాన్నగారికి బాగాలేదు అనేసరికి మరి అది కూడా తాత్కాలిక ఉద్యోగమే కదా అందుకని మోటాముల్లె సర్దుకుని మళ్లీ కాకినాడ వచ్చేశారు అనసదేవి గారు వచ్చాక తెలిసింది ఏమిటంటే నాన్నగారు అనారోగ్యం కాదు ఆడపిల్ల ఒక్కరితే ఉంటుందని పైగా అక్కడ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వస్తుంది కాబట్టి మద్రాసు మీద బాంబులేస్తారని చాలా వదంతులు ఉంటూ ఉండే అందుకని ఆడపిల్ల ఒకటే ఉండడం వాళ్ళకి భయం ఈ సాకు చెప్పి వెనక రప్పించారు వచ్చాక చాలా ఏం చేసింది మీ అమ్మాయి అక్కడ వెళ్ళి తొమ్మిది పది నెలలు ఉంది ఏం సాధించింది అని కాకపోతే ఆవిడ చెప్పింది ఏమిటంటే ఆ తొమ్మిది పది నెలల్లో నేను బోల్డ్ అని పుస్తకాలు వ్రాయగలిగినంత ఈ సంగీత జ్ఞానాన్ని అలవరుచుకున్నాను అలాగే ప్రయోగాలు కూడా చేశాను నాకంటూ ఒక స్థిరత్వాన్ని నాకంటూ ఒక గుర్తింపుని ఆకాశవాణి ద్వారా తెచ్చుకోగలిగాను అని వ్రాసుకున్నారు అనసూయదేవి గారు సరే వెనక్కి వచ్చేసాక మళ్ళీ ఏం చేయాలప్పుడు అప్పటికే ఆవిడికి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు పెళ్లిళ్ళు సంబంధం ఈ వివాహ సంబంధాలు చూడడం ప్రారంభించారు అయితే సంగీతంలో ఒక స్థాయికి చేరుకుంటే తప్ప నేను వివాహం చేసుకునేది లేదు అని ఆవిడ కరాఖండిగా చెప్పారు పెళ్లి వస్తున్నారు వెళుతున్నారు ఎవరో ద్వితీయ వివాహం వాళ్ళు కూడా వచ్చేవాళ్ళట అందరినీ కూడా ఆవిడ తిరగొడుతూ అయితే ఆకాశవాణిలో ఆవిడ పాడడం వల్ల ఆవిడ పేరుకి మరింత ప్రఖ్యాతి వచ్చి ఈ కచేరీలు చేసేటటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా రావడం ప్రారంభమైనా ఈ పంతొమ్మిది ఆవిడ ఆకాశవాణి నుంచి వచ్చేశాక ఆ కచేరీలకు వెళుతూనే బిఏ ప్రైవేటుగా చదువుకోవడం ప్రారంభించారు కాలేజీలో ఈ సంగీతం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని తీసేశారు కదా అందుకని చెప్పేసి ఈ పాలిటిక్స్ ఎకనామిక్స్ తోటి ప్రైవేటుగా నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు అలాగే వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్లి ఈ కచేరీలు ఇవ్వడం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఇలా కచేరీలు చేస్తూ ఉండగా ఒక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే హిందూపూర్లో ఒకసారి కచేరీ జరుగుతోంది హిందూపూర్లో కచేరీ జరుగుతూ ఉండగా అనసూయదేవి గారి చెల్లెలు సీతగారు అప్పటి వరకు ఏమిటంటే అనసూయదేవి గారు మాత్రమే పాడేవాళ్ళు సీతగారు ఇంకా అనసూయదేవి గారితో కలిసి పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు కాదు ఈ ఆడిటోరియంలో అనసూయ దేవి గారి కచేరీ జరుగుతోంది ఆమె కంటే చిన్నపిల్ల అయినటువంటి సీత బయట బయట ఎక్కడ ఉన్నారు బయట కోతులు ఎక్కువగా ఉండేయట అప్పట్లో ఆ సీతగారు కోతితోటి ఆడుతూ ఉండగా అదేదో కొంచెం కొంటి పని చేసి మొత్తానికి ఆవిడ్ని తరవడం తోటి కింద పడిపోయారు ఆవిడ కాలికి దెబ్బ తగిలింది ఎవరికి వింజమూరు సీతగారి అనసూయదేవి గారి పాట కచేరీ అయిపోయాక చూస్తే ఆ చెల్లెలకి కాలుకి దెబ్బ తగిలి చాలా పెద్ద పుండ్ అయిపోయింది అక్కడ నుంచి రెండు మూడు కచేరీలు చూసుకుని కాకినాడ వచ్చేసారు కాకినాడ వచ్చేసాక అక్కడ డాక్టర్లకు చూపిస్తే వాళ్ళు చెప్పారు ఈ పుండ్ ఇక్కడ తగ్గేది కాదు మద్రాసులో పెద్ద డాక్టర్ ఉన్నారు ఆ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తే తప్ప ఇది నయం అవదు అని చెప్పారు దాంతో పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా బయలుదేరి అనసూయదేవి గారిని ఈ గాయపడినటువంటి సీత గారిని తీసుకుని మద్రాసు వెళ్లారు అందుకని మద్రాసులోనే ఎలాగూ ఆకాశవాణి ఉంది కాబట్టి అటు ఆకాశవాణి కాంట్రాక్టులు పెద్ద చూసుకోవచ్చు చిన్నమ్మాయికి ఎలాగో వైద్యం చేయించాలి కదా అని ఇద్దరిని తీసుకుని అందరూ కలిసి మద్రాసు వెళ్లారు దాదాపుగా అక్కడ ఈ నలభై రెండు ప్రాంతాల్లో జరిగి ఇది అక్కడ నుంచి ఒక రెండు సంవత్సరాల పాటు మద్రాసులోనే ఉండిపోయేటటువంటి అవకాశాలు వచ్చినాయి ఆ రోజుల్లోనే అనసూయదేవి గారికి అప్పట్లో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి నటీమణి కాంచనమాల గారు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు జమినీ వాసన్ గారు అలాగే దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా పరిచయం అయ్యారు ఒక తమిళ దర్శకుడు నర్తన మురళి అని సినిమానో లేకపోతే డాన్స్ డ్రామానో ఏదో ఒకటి చేస్తాను మీ అమ్మాయికి సంగీత దర్శకత్వం చేసేటటువంటి అవకాశం ఇస్తాను మీరు ఇక్కడే ఉండండి అని చెప్పారు ఎందుకంటే అప్పటికే సీతగారికి గాయం తగ్గిపోయి సరే ఇక వెనక కాకినాడ వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నారు పెద్దవాళ్ళు ఆయన ఆ మాట సరే ఇంత దూరం వచ్చాం కదా ఇలాగూ అనసూయ కూడా ఈ సంగీత దర్శకత్వం చేయాలని ఉంది అని పెద్దవాళ్లు మద్రాసులోనే కొనసాగడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఆ విధంగా కేవలం చిన్నమ్మాయి ఆవిడ యొక్క వైద్యం కోసం వచ్చిన వాళ్ళు పెద్ద అమ్మాయికి వచ్చినటువంటి అవకాశాలతోటి మద్రాసులో కొనసాగారు మద్రాసులో వీళ్ళు కొనసాగుతూ ఉండగా వాళ్ళ ఇంటికి ఒక కుర్రావాడు అతన్ని గుండబ్బాయి అంటూ ఉండేవాళ్ళట గుండబ్బాయి అని ఎందుకనేవాళ్ళు అంటే ఆ కురవాడు త్యాగయ్య అనేటటువంటి సినిమాల్లో ఆ భక్తుల్లో ఒక అతను కూర్చుని అక్కడ భక్తుల్లో ఒక ఉండేవాడు అప్పట్లో మరి అనసూయదేవి గారు కూడా ఈ సంగీత సంగీత దర్శకత్వం వహించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అవకాశాలు వస్తూ ఉన్నాయి ఆ కుర్రవాడు ఏమిటంటే విజయనగరంలో చదువుకున్నాడు సరే మద్రాసులో ఏమైనా సినిమాల్లో అవకాశాలు దొరికితేనే అతను వచ్చాడు ఇలాగూ ఇద్దరు కూడా ఒకటే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళ ఇంటికి వస్తూ ఉండేవాడు అప్పుడప్పుడు అలా అప్పుడప్పుడు వస్తున్నటువంటి ఆ గుండబ్బాయే ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ గాయకుడు సంగీత దర్శకుడు తనదైనటువంటి చరిత్రను సృష్టించుకున్న ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు కూడా అదే రోజుల్లో అనసూయదేవి గారితో పాటుగా సంగీత ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అనసూయదేవి గారు చెప్పారు రాఖీ కట్టిన సోదరుడు నాకు జీవితాంతం చాలా ఆత్మీయంగా ఉండేవాడు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు అని అలా వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం అయింది అది పక్క ఈ బాలనాగమ్మ ఒక సినిమా వచ్చింది కాంచనమాల గారి చిట్ట సినిమా ఆ సినిమాకి ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు సంగీత దర్శకత్వం దాంట్లో కూడా ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారికి సహాయ కురాలిగా ఉండమని జమినీవాసన్ గారు వాళ్ళు అడిగారట కానీ సహాయ దర్శ సంగీత దర్శకత్వం కాదు చేస్తే నేను నేనే చెయ్యాలి అనేటటువంటి పట్టుదలతోటి దానికి ఒప్పుకోలేదు అనసూయదేవి గారు ఇంకా సినిమాలతో అనసూయ దేవి గారు గారికి ఉన్నటువంటి జ్ఞాపకాలు చాలా ఉన్నాయి అవి వచ్చేవారు మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ మనం ఈ మద్రాసులో అనసూయదేవ గారు ఉన్నటువంటి ఆ రెండు సంవత్సరాలకి వస్తే వాళ్ళ ఇంటికి ఒక కుర్రవాడు క్రమం తప్పకుండా వస్తూ ఉండేవాడు అప్పుడు మాత్రమే కాదు అంతకుముందు రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పుడు అనసూయదేవి గారు మద్రాసు వెళ్ళినా కానీ ఆవిడని అనుసరిస్తూ ఉన్నటువంటి కురవాడు అక్కడ రేడియోలో ఆవిడ పాట ఆవిడ సంగీత పాట పాడినటువంటి కుర్రవాడు అతని పేరే అవసరాల శేషగిరిరావు ఆయన పరిచయం ఎలా పెరిగిందంటే ఈ అవసరాల శేషగిరిరావు అని ఆయన పింజమూరు అనసూయదేవి గారి నాన్నగారికి శిష్యురాలు ఒక ఆవిడ పేరు అవసరాల శేషగిరి మత్త ఆ శిష్యురాల యొక్క బావగారు అబ్బాయి ఈ అవసరాల శేషగిరిరావు వాళ్ళు కూడా కాకినాడే అనుకుంటాను కాకపోతే ఈ మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు నలభై నాలుగు సమయానికి ఆయన మద్రాసులో ఒక స్కూల్లో టీచర్ గా పనిచేస్తున్నారు టీచర్ గా పనిచేయడమే కాకుండా బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసినటువంటి అంటే సొంత దర్శకత్వంలో తీసుకున్నటువంటి రెండో సినిమా సుమంగళి అని దాంట్లో హీరోగా కూడా వేషం వేశారు ఎవరు ఈ అవసరాల శాషగిరిరావు గారు అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది దానిలో పెద్ద పబ్లిసిటీ కూడా ఇచ్చారు కొత్త హీరో వస్తున్నాడు అని దాని తర్వాత నాగయ్య గారు సొంతంగా తీసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా భాగ్యలక్ష్మి దాంట్లో కూడా వేషం వేశారు వేస్తూ ఉన్నారు సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే ఈ సంఘటనలన్నీ జరిగినాయి అంతేకాకుండా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయాక ఆయన కాంట్రాక్ట్లు అవి బాగా సంపాదన కూడా బాగానే ఉంది ఈ నేపథ్యం ఉన్నటువంటి అవసరాల గారు రెగ్యులర్ గా వీళ్ళ ఇంటికి వస్తూ ఉండడం తోటి పరిచయం పెంచుకున్నారు అనసూయదేవి గారు మామూలుగానే చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు కదా అని అనుకున్నారు కానీ పెద్ద ప్రత్యేకంగా ఏమీ ఆలోచించలేదు అలాంటి రోజుల్లో అనసూయదేవి గారి యొక్క ఇరవై ఐదవ పుట్టినరోజు పంతొమ్మిది మే పన్నెండవ తేదీన ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటన నా జీవితాన్ని గొప్ప మలుపు తిప్పింది అనుకుంటూ ఇలా చెప్పారు అనసూయదేవి గారు మరి అప్పటికే చాలా పేరుంది కాబట్టి కుటుంబ సభ్యులందరూ వచ్చారు పుట్టినరోజుకి కాకినాడ నుంచి దేవులపల్లి కృష్ణ గారి కుటుంబం కూడా వచ్చారు అందరూ కలిసి ఆవిడ పుట్టినరోజుని భారీ ఎత్తున చేద్దామని ప్రయత్నాలన్నీ చేశారు చిట్ట చివరి నిమిషంలో ఏదో మర్చిపోయారు షాపింగ్కి వెళ్లాలి ఏదో కొనుక్కోవాలి అని అనసూయదేవి గారు బయలుదేరారు బయలుదేరి బయటకు వచ్చేసరికి అక్కడ ఈ అవసరాల శేషగిరిరావు గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన కూడా పుట్టినరోజుకి వచ్చారు వచ్చి ఎక్కడికి వెళుతున్నారు అని అడిగితే ఇలా ఏదో కొనుక్కోవాలి షాపింగ్కి వెళ్లాలంటే నేను కారు తీసుకువస్తాను ఉండండి అని అవసరాల శేషగిరి రావాలని కారు తీసుకొచ్చారు అనసూయదేవి గారితో పాటుగా చెల్లెలు సీతగారు కూడా వెళ్లారు సరే ముగ్గురు కారేసుకుని వెళ్లారు షాప్లో ఏదో కొనుక్కున్నారు కొనుక్కుని వచ్చేసరికి ఆలస్యం అయింది అప్పటికి ఎవరు పుట్టినరోజు పండగ కోసమని పెద్దవాళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు చాలా ఆలస్యంగా వచ్చేసరికి వాళ్ళ మామయ్య గారి కోపం వచ్చింది ఆయన వెంటనే చాలా గట్టిగా కోపడ్డారు అందరు అందరి ముందు కూడా నువ్వు నీకు ఈ ఆలోచన చూద్దాం మేము ఇంతమందిని వేచి చూస్తున్నాము నువ్వు బయటకు వెళ్ళావు అతనితో ఎందుకు వెళ్ళావు అని అందరి ముందు బెగ్గరగా కోపడ్డారు కోపడమే కాదు ఒక చెంపదెబ్బ కూడా కొట్టారట దాంతో అనసహదేవి గారికి మరి సహజంగానే కాస్త బాధ ఉంటుంది కదా బాధే కాకుండా ఆవిడకి ఉక్రోషం కూడా వచ్చింది నేను ఇలా పేరున్నటువంటి గాయనిని నాకు తెలీదా ఏం పని నేను చేస్తున్నానో నన్ను మామయ్య కొడతాడా అని ఆవిడ లోపల అనుకుని మొత్తానికి ఒక్క క్షణంలో చాలా జీవితం మలుపు తిరగాలంటే నెలలో సంవత్సరాలు అవసరం లేదండి కొన్నిసార్లు ఒక్క క్షణం కూడా చాలు ఆ ఒక్క క్షణం ఏం జరిగిందంటే అనసూయదేవి గారు చాలా కోపంతో మామయ్య నేను చేసే పని ఏదో నాకు తెలీదా ఒకవేళ ఆ శేషగిరిరావు అన్నాయనతో బయటకు వెళ్లాలని నాకు అనిపిస్తే కనుక నేను మీ అనుమతి తీసుకుని వెళ్లాలా నా అంతటా నేను ధైర్యంగా వెళ్లగలను నిజానికి ఇప్పుడు నేను షాపింగ్ కు మాత్రమే వెళ్లాను నువ్వు నన్ను అపార్థం చేసుకుని అందరి ముందు కొట్టావు కాబట్టి నిజంగానే ఇప్పుడు గిరితోటి బయటకు వెళతాను ఆ శేషగిరిరావు గారిని గిరి అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు అని ఆవిడ ఆవేశంలో ఆ గిరిగారి చెయ్యి పట్టుకుని రా వెళదామని బయటికి వెళ్లారు అది ఆవిడ జీవితాన్ని పూర్తిగా మలుపు తిప్పేసినటువంటి క్షణం వెళుతుంటే వెనకాల చెల్లెలు సీత కూడా వెళ్లారు ముగ్గురు గడిచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు పెద్దవాళ్ళకేం అర్థం కావట్లేదు ఏం జరుగుతుంది ఏమిటని వాళ్ల మేనమా కూడా చాలా దిగ్భ్రమతోటి అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు అలా బయటకు వచ్చేసినటువంటి అనసూయదేవి గారు ఆ తర్వాత అనుభవ్యమైనటువంటి పరిణామాలు కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు జరిగి వాళ్లిద్దరూ కూడా రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ తీసుకునే వరకు వెళ్లింది ఈ అనూక్షణమైనటువంటి పరిణామాలు ఈ కొన్ని 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 సంఘటనలు కూడా క్రోడీకరిస్తూ అనసేవ గారు ఏం చెప్పారంటే వేయి తంబూరా తీగలు తెగినట్టు నూరు సముద్రాల ఒప్పిన మధ్యన ఊపిరాడకుండా నిలిచినట్టు భూకంపం మధ్య కంపిస్తూ నిలిచినట్టు అనుభవించిన నా బాధ వర్ణనాతీతం అలాంటి సంఘటనల తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు పెద్దవాళ్ళకి తెలుస్తోంది కానీ వాళ్ళు కాదనలేకపోతున్నారు ఆ రిజిస్టర్ మ్యారేజీ చేసుకున్నప్పుడు సంతకం పెట్టినటువంటి ఆయన గాలి బాలసుందరరావు గారిని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రముఖ నటులు చంద్రమోహన్ గారు మామగారు తర్వాత రోజుల్లో మామగారు అయ్యారనుకోండి ఆ గాలి బాలసుందరరావు గారి యొక్క సాక్షి సంతకం ఎవరికీ తెలియకుండా వాళ్ళు రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు తర్వాత పెద్దవాళ్ళకి తెలిసింది చాలాసార్లు వాళ్ళు కూడా బాధపడ్డారు ఏం చేద్దామని కొన్నాళ్ళ తర్వాత సరే వాళ్లే అందరినీ పిలిచి వివాహం చేశారు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు అక్టోబర్ ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను ఆ విధంగా అనసూయాదేవి గారి యొక్క జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిన హీరో ఆవిడ ఆకాశవాణిలో తాత్కాలికంగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ సంగీత దర్శకత్వంలో పాట పాడినటువంటి గాయకుడు సుమంగళ చిత్రంలో హీరోగా నటించిన ఆయన అవసరాల శాషగిరిరావు గిరిగా అందరికీ ప్రసిద్ధులు ఆ విధంగా అనసూయదేవి గారు గిరిగారు భార్యాభర్తలయ్యారు ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాల పాటు దివ్యమైనటువంటి దాంపత్య జీవితం కొనసాగింది వాళ్ళిద్దరికీ అయితే శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చెప్తారంటే ప్రతి మనిషికి కూడా ఈ జ్ఞాపకాలు చాలా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు చాలా చిన్న విషయాలు కూడా గుర్తుంటాయి ఆ తర్వాత జీవితంలో విషయాలు ఎక్కువగా గుర్తుండవు ఎందుకంటే ఈ మెదడు ఎదిగేటటువంటి క్రమంలో ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలకు ప్రతి చిన్న విషయం గుర్తుంటుంది ఎంత వయసు వచ్చినప్పటికీ ఆ తర్వాత జరిగిన అక్కడక్కడ గుర్తుంటాయని చెప్పారు బహుశా అది నిజమేనేమో అనసూయదేవి గారు ఇదిగో ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్న విషయాలన్నీ తొంభై పేజీల్లో రాస్తే ఆ తర్వాత ఇరవై పేజీల్లో మిగతా జీవిత విశేషాలన్నీ క్లుప్తంగా రాశారు ఇలా వివాహం అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల తొలి కాన్పు కోసం అని అనసూయదేవి గారిని కాకినాడ డాక్టర్ గారు నెల్లూరులో ఉంటుంటే నెల్లూరు పంపించారు నెల్లూరు పంపించినప్పుడు అక్కడ ఆవిడికి మొట్టమొదటి సంతానం జన్మించింది ఆవిడ పేరే రత్నపాప గారు ఆవిడిప్పుడు హ్యూస్టన్ లో ఉన్నారు ప్రముఖ నర్తకి ఒక డాన్స్ స్కూల్ నడుపు స్కూల్ కూడా నడుపుతున్నారు గత కొద్ది దశాబ్ద దశాబ్దాలుగాను కాకపోతే ఆ తరువాత జీవితంలో ఎన్ని సంఘటనలు ఎన్ని మలుపులు ఎన్ని బాధ్యతలు ఎన్ని బరువులు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా అనసూయదేవి గారు ఈ జానపద సంగీత సేకరణ వాటి దాని యొక్క పరిరక్షణ వాటిని ప్రచారం చేయడం అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని మాత్రం సమాంతరంగా కొనసాగిస్తూనే వచ్చారు దానికి ఉదాహరణ ఏమిటంటే కానుపు కోసం అని నెల్లూరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ డాక్టర్ గారింట్లోనూ హాస్పిటల్లోనూ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆవిడ ఆ దగ్గరకు అడుక్కోవడానికి వచ్చేవాళ్ళు అలాగే ఇంట్లో పనిచేసేవాళ్ళు పక్కన గుడిసెల్లో ఉన్నటువంటి యానాది వాళ్లు వీళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు పాడేటటువంటి పాటలు ఇవన్నీ కూడా సేకరిస్తూ వచ్చారు ఆ తర్వాత ఆవిడ మద్రాసు వచ్చారు మళ్లీను సంతానాన్ని తీసుకుని అక్కడ నుంచి మద్రాసులోనే కొనసాగారు గిరిగారు కూడా ఏమిటంటే అప్పట్లో చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగాన్ని మానేసి ఆయన కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ లోకి వెళ్లారు తర్వాత ఆయన ఒక సినిమా కూడా తీశారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వింధ్యరాణి అని ఒక సినిమా దానికి ఆయన అసిస్టెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గాను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గాను కూడా ఉన్నారు ఆ వింధ్యరాణి సినిమాతోటే పెంగడి నాగేంద్రరావు గారు రచితగా కూడా పరిచయం అయ్యారు అయితే ఆ వింధ్యరాణి సరిగా ఆడలేదు చాలా మంది అన్నారట నువ్వు సినిమా తీసినటువంటి వింజరాణి అయితే పోయింది కానీ నువ్వు వింజమూరి రాణి దక్కింది నీకు అని ఆ గిరిగారిని అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఇంకా చిన్న పాప పుట్టాక ఆ పాప యొక్క ఈ ఆవిడ బాగోగులు అవన్నీ చూసుకోవడం ఆ రత్న అంటే అనసయదేవి పెద్దమ్మాయి యొక్క మొదటి పుట్టినరోజుకి వచ్చిన వాళ్ళలో పుట్టినరోజు కాదు బారసాల ఆ బారసాలకు వచ్చిన వాళ్ళల్లో చాలూ రాజేశ్వరరావు గారు ఘంటసాల గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి అప్పట్లో వాళ్ళ మామయ్య రాసినటువంటి పాటని తలవక పంక్తి పాడి చాలా వైభవంగా దాటిని నిర్వహించారు ఆ పెద్ద పాప యొక్క బారసాల ఉత్సవాన్ని ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న వేషాలు వేయించారు చాలా చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు రత్నపాప గారితోటి అప్పట్లో వచ్చినటువంటి సినిమాల్లో చిన్నపిల్ల వేషాలు అంటే మరీ బాల్యంలో రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల వయసుండగా వేషాలు వేయించారు ఆ తర్వాత ఒక అబ్బాయి ఆ అబ్బాయితో కూడా చిన్న బాల కొన్ని సినిమాల్లో వేషాలు వేయించారు ఐదుగురు సంతానం ఆ తర్వాత ఆకాశవాణిలో ఆవిడ ఏ గ్రేడ్ ఆర్టిస్ట్ గా చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నారు అలాగే ఆవిడ చేసినటువంటి పరిశోధనలతోటి వాళ్ళ చెల్లెలు గారికి కూడా డిగ్రీలు పిహెచ్డీ అనుకుంటాను అది కూడా వచ్చింది చెల్లెలు గారు కూడా ఆకాశవాణిలో ఉద్యోగం ఇప్పించారు అనుసూయదేవి గారు కూడా ఆకాశవాణిలో ఉద్యోగం అనేది వచ్చింది కానీ ఆవిడకి పిల్లల బాధ్యతలతోటి ఉద్యోగం కంటే కూడా ఇలా ప్రచారం పాటలు పాడితే బాగుంటుంది అనుకుని ఆవిడైతే ఉద్యోగానికి వెళ్ళలేదు ఆ తర్వాత రోజుల్లో పెద్ద అయ్యాక గారి ఒక అమ్మాయి కూడా ఉద్యోగం చేశారు గిరిగారు కొన్ని కొంతకాలం విజయవాడ దగ్గర నందిగామలో కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ లో కూడా ఉన్నారు ఇలా గడిచి దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల వైవాహిక జీవితం ఐదుగురు పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేయడం మధ్య మధ్యలో వచ్చేటటువంటి ఈ అవకాశాలన్నింటినీ ఉపయోగించుకోవడం ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఉద్యోగాలు అలాంటివి వస్తే వాటికి కూడా వెళ్ళలేకపోయారు ఎందుకంటే ఈవిడ మద్రాసులో ఉండడం పిల్లల యొక్క బాధ్యతలు వాళ్ళని తీసుకుని వేరే చోటకి వెళ్ళలేకపోవడం గుంటూరు మ్యూజిక్ కాలేజీలో ఏదో దానిలో కూడా ఆవిడికి అవకాశాలు మద్రాసులో ఉంటున్నప్పుడు రకరకాల గాన కళా పరిషత్తులకి వాటికి అధ్యక్షురాలుగా పనిచేయడం వాటిల్లో పాటలు పాడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేశారు నలభై సంవత్సరాల జీవితాన్ని కూడా సమీక్షించుకుంటూ ఆవిడ రాశారు నా పిల్లల్ని ఒక్క క్షణం వదలకుండా అంటి పెట్టుకుని విధులన్నీ సక్రమంగా నడిపించాను వాళ్ల చదువులు పుట్టినరోజులు పెళ్లిళ్లు ఆడపిల్లల పురుళ్లు ఇంటి బాధ్యతలు మళ్ళా నాకు ఆదాయం ఇచ్చే కచేరీలు రేడియో ప్రోగ్రాంలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మానలేదు ఎంత కష్టపడే పిల్లలను పెంచానో తలుచుకుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నా పిల్లలు శ్రమ పడకూడదు నా ఆడపిల్లల ముగ్గురిని రాణిల్లాగా పెంచాను మగపిల్లల్ని కూడా అలాగే చూసుకున్నాను అని చెప్పారు అలాగే ఆవిడ ఈ హాబీల విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ పాటలు వీటికి ఎంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళంటే ఆ రోజుల్లో సౌత్ ఇండియా సుగం సంగీత్ దానికి ఆడిషన్ మెంబర్ గా పనిచేశారు ఏపీ థియేటర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్ అలాగే ఆకాశవాణిలో ఏ గ్రేడ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నారు ఈ భావ గీతలోనే లలిత సంగీతాల కచేరి అలాగే ఈ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఆవిడకి ఆ రంగస్థలం మీద ఒక స్టార్ హోదా అనుభవించారు నలభై సంవత్సరాల తర్వాత చిట్ట రోజులు అంటే పంతొమ్మిది ఆ రోజులు వచ్చేసరికి ఆ గిరి గారికి క్యాన్సర్ వచ్చింది ఆ క్యాన్సర్ తో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈవిడే సేవలన్నీ చేశారు అలాగే చిట్ట ఆయన చనిపోయినటువంటి రోజు గురించి చెబుతూ అక్టోబర్ ఆరో తేదీన వాళ్ళ నలభైవ వివాహ వార్షికోత్సవం ఆ రోజు అందరూ వచ్చారు పిల్లలందరూ అమ్మా నాన్నలకి కొత్త బట్టలు పెట్టారు అది జరిగినటువంటి పద్దెనిమిది రోజుల తర్వాత అక్టోబర్ ఇరవై కిరిగారు సునాయాసంగా మరణించారు ఇదండి అనుసరాయ దేవి గారి జీవితాన్ని అంటే వివాహం అయ్యాక తరిగినటువంటి జీవితాన్ని చాలా క్లుప్తంగా చెప్పారు కాబట్టి నేను కూడా చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాను చాలా సంక్షిప్తీకరించి వాళ్ల ఐదుగురు పిల్లల గురించి రాస్తూ ఇలా చెప్పారు పెద్ద పాప పేరు రత్న పాప అబ్బాయి కృష్ణగిరి మూడో అమ్మాయి సీతా నాలుగో అమ్మాయి కమలా శ్రీకర్ ఐదో అబ్బాయి నిహార్ ఈ నిహార్ ఆయన బేయర్గలైన ఉంటారు ఆయన ప్రముఖ టెక్నాలజీ కంపెనీకి అధినేత కూడాను ఆరు మంది మనుమలు ముగ్గురు మనవరాళ్లు ఇద్దరు గ్రేట్ గ్యాండ్ చిల్డ్రన్ నాకిప్పుడు తొంభై ఐదేళ్లు అని ఈ ఆత్మకథ రాస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో చెప్పారు ఇదండి అనసూయాదేవి గారి యొక్క జీవితంలోని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు వివాహం అయ్యే వరకు చాలా వివరంగానూ ఆ తర్వాత అతి క్లుప్తంగానూ తెలుసుకున్నాం ఇంకా అనసూయాదేవి గారి జీవితంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఏమిటంటే ఇంతవరకు మనం జానపద గీతాలు ప్రచారం చేశారు ప్రచారం చేశారు అలాగే నోటీషన్స్ రాశారు అన్నాం కానీ ఉదాహరణలు ఏం చెప్పలేదు కదా ఆ ఉదాహరణలకు వెళ్లబోయే ముందు అసలు అనసూయాదేవి గారు చేసినటువంటి సేవ అంటే ఎలా సేకరించారంటే రకరకాల విధానాల్లో మొట్టమొదటగా ఈవిడ కాకినాడలో పుట్టారు కదా పుట్టి పెరిగేటప్పుడు కాకినాడలో పక్కన ఉన్నటువంటి ఆముదాల మిల్లు అలాగే పడవ వాళ్లు అడుక్కోవడానికి వచ్చేవాళ్లు వీళ్ళ పాడేటటువంటి పాటలను విని వాళ్లతో పాడించుకుని వ్రాసుకుని ఆ మొట్టమొదటిగా ఉన్నటువంటి ఆ ట్యూన్స్ ఏవో వాటిని గుర్తు వాటికి ఆమె గమకాలు చేర్చి వాటిని ఒక పుస్తక రూపం ఇచ్చి అలాగే వాటికి వాయిద్యాలు కూడా సమకూర్చి అలా పరిరక్షించుకుంటూ వచ్చారు ఆ కాకినాడలో సేకరించడం మొదటి దశ అయితే ఆవిడ ఆవిడ పాటలు నేర్చుకున్నటువంటి వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు ఆయన ఆయన సేకరించినటువంటి పాటలు కూడా చాలా అనుసయదేవి గారికి ఇచ్చారు ఆ తర్వాత చిన్నప్పుడు కాకినాడ నుంచి పిఠాపురం వాళ్ళ మేనమామం గారింటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ మధ్యలో ఎడ్ల వాళ్ళు అలాగే పొలాల్లో నాట్లు వేసుకునే వాళ్ళు వాళ్లు పాడే పాటలన్నీ కూడా సేకరించారు అలాగే తర్వాత ఈవిడ కచేరీలు చేయడానికి ఆంధ్రదేశం అంతా పర్యటించినప్పుడు ఆంధ్రదేశం అంటే ఇక్కడ అన్ని ప్రాంతాలు అటు నెల్లూరు దగ్గర నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ నుంచి రాయలసీమ కడప కర్నూలు అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ ఆవిడ పాడడానికి వెళ్ళినప్పుడు పాట కచేరీ అయిపోగానే ఒకటి రెండు రోజులు ఉండి ఆ చుట్టుపక్కల పల్లెటూరు వాళ్ళు పాడేటటువంటి పాటలన్నీ సేకరించారు నిజంగా అది ఒక ఉద్యమం మామూలుగా అయితే అంత పని సాధ్యం కాదు ఒక ఉద్యమం జీవితాంతం మర్చిపోకుండా ఆ పని చేస్తూనే ఉన్నారు అలాగే వాళ్ళ పెద్ద పాప కాన్పు కోసం అని నెల్లూరులో ఉన్నప్పుడు పనిచేయడానికి వచ్చేవాళ్లు పక్కనే గుడిసెల్లో ఉన్నవాళ్లు వాళ్ల దగ్గర నుంచి చాలా పాటలు ఆవిడ కలెక్ట్ చేశారు ఆకాశవాణిలో పనిచేసేటప్పుడు ఏ గ్రేడ్ ఆర్టిస్ట్ గా వాళ్లే కొన్ని ప్రాజెక్టుల మీద అనసూయదేవి గారిని ఈ పాటలు సేకరించడానికని పంపించారు అంతేకాకుండా ఈ రైల్వే స్టేషన్ లోనూ ఒకసారి సింహాచలం గుడి దగ్గర ఒక అమ్మాయి అడుక్కుంటుంటే ఆ అమ్మాయి దగ్గర పాట రాసుకున్నారు ఆవిడ పాట చాలా వరకు ఇప్పుడు మనకి సినిమాల్లో వస్తున్న కొన్ని కొన్ని పాటలు వింటే ఆశ్చర్యపోతాం వీటికి మూలాలన్నీ కూడా జానపదాల నుంచి వచ్చినాయని కాకపోతే ఈ జానపద గేయాలకి ఒక రచయిత అంటూ ఎవరు ఉండరు కదా ఇవి జనాల నోట్లలో వస్తూ వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని మిగతా కవులు సినిమాల్లో కొంచెం మార్చుకుని పాటలు రాసుకున్నారు అది దానిలో ఏమాత్రం తప్పు లేదు కాకపోతే వాటి అన్నిటినీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా సేకరించి గమకాలు చేర్చడం వాటికి వాయిద్య సంగీతాన్ని జత చేయడం అది అనసూయదావ గారు చేసినటువంటి అదనపు విలువలు సమకూర్చే శ్రమ ఆవిడ చేసిన ఒక ఉద్యమం లాంటిది ఈ జానపద గీతానికి ఆవిడ ముందు మాట రాస్తూ కూడా చెప్పారు ఏమిటంటే ఈ జానపద గీతాల్లో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే చాలా లోతైనటువంటి సాహిత్యం వాళ్ళు పెద్ద కవులు కానప్పటికీ ఎవరు రాశారో ఎక్కడి నుంచి ఎలా ప్రచారంలోకి వచ్చినాయో లేనప్పటికీ కూడా చక్కటి ఎతి అలాగే అంత్యప్రాసులు ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి అర్థాలు కూడా చాలా లోతుగా ఉన్నాయి వాటిల్లోనూ ఈ పాటలన్నింటినీ ఆవిడ వర్గీకరించారు ఏమిటి ఒక స్వరంలో ఉండేటటువంటి పాట రెండు స్వరాల్లో ఉండే పాటలు మూడు స్వరాల్లో ఉండే పాటలు అలాగే సప్త స్వరాల్లో ఉండేటటువంటి పాటలు ఇలా వర్గీకరించి వాటికి మళ్లీ సమకూర్చి స్వరాలు రాసి పుస్తకాన్ని ప్రసరించి వాటిని ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చారు ఇటీవల ఒక టీవీ స్టేషన్ వాళ్ళకి అనసయదేవి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో ఆవిడ ఈ పాటల్ని ఎలా సేకరించారు అనే విషయం ఆవిడే చెప్పారు వినండి ఆవిడ స్వరంలోనే
1: చిన్నప్పటి నుంచి మా ఊరు నేను పుట్టిన ఊరు కాకినాడ మా కాకినాడకు ఒక చిత్రమైన వాతావరణం ఉండేది పల్లెటూరి పోకడ ప పల్లెటూరి వాతావరణం ఉండేది పట్నం వాసపు పోకడ ఉండేది అటువంటి చోట పుట్టాను నేను దాని ప్రతిబింబాన్ని నేను ఇంకేత అక్కడే నాకు పల్లెటూరు పా ఇంటి పక్కన ఆమదం ఫ్యాక్టరీలో పాటలు మా ఉప్పుటేదు పడవాళ్ళు లాగుతూ పాడే పాటలు ఇవన్నీ నన్ను చిన్నప్పుడే ఎప్పుడూ అట్రాక్ట్ చేసేవి ఇది కాకుండా ఏమో మా మావయ్య కృష్ణ చర్చ ఊరు పిఠాపురం ఆ పిఠాపురం ఏమో రైళ్ళు లేవు బస్సు లేవు రెండెట్ల పండు ఎక్కి వెళ్ళాలి ఆ రెండెట్ల పండు ఎక్కి వెళ్ళేప్పుడు తోల పొలాల్లో పాటలు వ్యాపంతోడే పాటలు ఇవన్నీ నన్ను చాలా అట్రాక్ట్ చేసేవి ఈ పాటలన్నీ ఎందుకు సభల్లో పాడుకోరు అని అనుకునేదాన్ని నేను అది తెలివిగా తర్వాత ఏమో అవన్నీ కలెక్ట్ చేయడం ముందు నాకు మాటలు వచ్చేవా నా ఇష్టం వచ్చిన మాటలు పెట్టి ట్యూన్స్ వచ్చేసేవి నన్ను ఏక సంత గ్రాగిని అనేవారు వెంటనే ఏమిటి ఈ ట్యూన్ పటేసేదాన్ని అనమాట కా కాకుండా భగవంతుడు ఇంకొక శక్తి ఇచ్చాడు స్వరం స్వరం రాసుకోగలగడం ఆ ట్యూన్ ఒకటి స్వరం రాసేదాన్ని మళ్ళీ మర్చిపోకుండా ఆ ట్యూను మూతలైపోయారు ఈ విధంగా ఎన్నో పల్లెటూరు పాటలు కలెక్ట్ చేశాను
0: అలాగే ఆవిడ సేకరించినటువంటి పాటల్లో ఆవిడ చెప్పినటువంటి ఉదాహరణలు అంటే సాహిత్యం ఎంత లోతుగా ఉండేది అలాగే అంత్యప్రాసులు ఇలాంటివన్నిటికీ ఉదాహరణలు తెలుసుకోవాలంటే మనం కొన్ని పాటలు తీసుకుని కాస్త వివరంగా చూడాలి మనకి సమయం ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించి వచ్చే వారం ఈ జానపద గేయాలకి ఉదాహరణలు మనం సినిమాల్లో చాలా ప్రజాదరణ పొందినటువంటి పాటలు అనుకుంటున్నవి ఎలా వచ్చాయో చూద్దాం ఎక్కడెక్కడ సేకరించారు అనేది కాటమరాయుడ కదిరి దేవుడా ఆ పాట అలాగే బండెనక బండి కట్టి వీటికి అసలు మూలాలు ఎక్కడున్నాయి వాటిని అనసూయదేవి గారు ఎలా సేకరించారు అనే విశేషాలతోటి వచ్చేవారం అనసూయ దేవి గారి ఆత్మ కథా నాలుగవ భాగం చివరి భాగంతో ప్రారంభిద్దాం అలాగే వచ్చేవారం మిగతా విశేషాలు అంటే అనసూయదేవి గారికి సినిమా రంగంతో ఉన్నటువంటి జ్ఞాపకాలు ప్రముఖులతో ఉన్నటువంటి జ్ఞాపకాలు అది వచ్చేవారం చివరి భాగంలో మాట్లాడుకుందాం వింజమూరి అనసూయదేవ గారి ఆత్మకథా విశేషాలు మూడవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం